0: In der heutigen Folge geht es um Ängste. Ängste und Zustände, in denen wir denken, uns fehlen bestimmte Ressourcen, hindern uns sehr häufig daran, genau das zu erreichen, was wir wollen. Mit der Fast Phobia Cure, einem ja schon komplexeren Format aus dem NLP, begegnen wir genau solchen ressourcearmen Zuständen und schaffen über unterschiedliche Dissoziationen und Submodalitätsveränderungen ein state indem du genau das erreichen kannst, was du willst, und zwar ressourcenstark. In dieser Folge erkläre ich nicht nur die einzelnen Schritte der Fast Cure, sondern diskutiere und erläutere auch die einzelnen Elemente, wieso dieses Format so stark ist. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen bei meinem Podcast LLP für Fortgeschrittene. Mein Name ist Malte Nissing. Ich bin unter anderem NLP-Trainer und möchte Dich mitnehmen in die Tiefen des neurolinguistischen Programmierens. Dabei beschränke ich mich nicht nur auf die einzelnen Tools und Formate des psychologischen Werkzeugkastens, sondern diskutiere und kritisiere auch immer wieder aktuelle Hintergründe rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Coaching. Gerne lasse ich mich dabei auch von Deinen Perspektiven und Fragen inspirieren. Dazu findest du eine Kontaktmöglichkeit in der Beschreibung des Podcasts. Und nun wünsche ich dir erst einmal viel Spaß mit der neuen Folge. Ein sehr mächtiges Format im NLP, das auch zum Standardrepertoire in einer Practitioner-Ausbildung gehört, ist die Fast Phobia Cure. Die Fast Phobia Cure ist wie der Name schon sagt, eine Möglichkeit, sehr schnell Ängste oder Zustände, States, in denen du dich unwohl fühlst, in Heilung zu bringen, um es jetzt mal die um es jetzt einfach mal wörtlich zu übersetzen. Ich würde das Ganze sogar noch einen Tacken erweitern. Also für mich geht es nicht nur um Ängste oder States, in denen du dich unwohl fühlst, sondern die Phasphobia cure kannst du erst einmal auf alle möglichen States anwenden. Vor allen Dingen, also auf alle möglichen Zustände, in denen du dich befindest, die du verändern möchtest. Also wenn du dich in einer Situation beispielsweise befindest und merkst, mir fehlen Ressourcen, ich kann mich nicht so verhalten, wie ich das gerne hätte oder wollen würde, auf der Basis irgendwelcher Erinnerungen, die aber auch nicht wirklich greifbar sind, dann ist die Phosphobia Cure eine Möglichkeit, ein Format, um dem Ganzen zu begegnen, um sehr schnell Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um deinem ganzen Organismus, deinem Körper auch eine Referenzerfahrung zu ermöglichen, dass es möglich ist, eine bestimmte Situation ohne eine Angst zu erleben oder eben eine Situation in einem ressourcevollen State zu erleben. Das ist für mich die Grundessenz der Fast Phobia Cure. Und in diesen, in diesen 20 Minuten circa möchte ich gerne einmal durch die, wesentliche, durch die wesentlichen Schritte der Fast Phobia Cure leiten, sodass sie ja gar nicht, gar nicht so wirklich, dass du sie anwendest direkt, das kannst du natürlich auch machen, also du kannst auch mit einem eigenen State oder einer eigenen Angst sofort instant arbeiten während dieser Folge, aber im Vordergrund soll vor allen Dingen so eine kleine Diskussion stattfinden, wieso diese einzelnen Schritte eigentlich stattfinden. Denn oft sieht so eine phasphobia cure aus wie ein Hokus-Pokus. Wenn das das erste Mal angewandt wird, dann hast das Gefühl, ja, okay, der erzählt jetzt ein bisschen und dann wird, werden ein paar Geräusche gemacht und dann äh, plötzlich ist die Angst dann weg und geht über einen Verwirrungszustand. Aber äh, wirklich greifbar, was da geschieht, ist es nicht. Und da möchte ich jetzt gerne ein bisschen weiter rein und mal sehen, ob ich das tatsächlich in, in einer Folge unterbringen kann. Also, der Beginn einer Phosphobia-Cure ist als allererstes einmal ein Ressource-Anker zu etablieren. Das heißt, dass du sicherstellst, dass dein Gegenüber eine Möglichkeit hat, schnell auf einen ressourcevollen Zustand oder auf eine Ressource, die den Menschen in, eine, in einen in einen ressourcevollen Zustand bringt, dass die da ist. Und das kannst du natürlich machen, indem du beispielsweise einen Anker etablierst, also einen Hier-und-Jetzt-Anker etablierst, der aufgeladen ist beispielsweise mit, woran erkennst du sehr schnell, dass du im Hier-und-Jetzt bist oder dass du einen schlechten Witz erzählst und den dann ankerst und ja, über das gemeinsame Lachen beispielsweise auch erstmal Rapport aufbaust. Also Ziel, Ressourcenanker etablieren und Rapport aufbauen. Und das bringt dann auch eine gewisse Lockerheit in eine, ja, generell schon angespannte Situation. Und dann kannst du fragen, was ist denn deine, und das jetzt in Klammern, größte, was ist deine Angst? Was ist deine größte Angst? Und wie finde ich denn überhaupt heraus, was meine größte Angst ist? Naja, ich frage einfach nach und mache die Angst konkret. Das heißt, wir haben oft die Angewohnheit, über, über unangenehme Situationen dissoziiert, also aus einer Metaperspektive und auch generalisiert zu sprechen, so, ein Beispiel wäre ja, man kennt das ja, wenn man in eine Gruppe kommt und da Menschen sind, die man noch nie gesehen hat. Das ist dann eher so, so ein dissoziiertes Sprechen, also auch mit dem Personalpronomen Mann. Du kannst anstattdessen ganz konkret reingehen. Also lass dein Gegenüber eine ganz konkrete Situation finden, in, den, in der diese konkrete Angst auch auftrat. Und wie? Indem. Der Mensch, indem du diesen Menschen fragst, in welcher Situation tritt welche Angst in einem besonderen Maße auf. Und dann kannst du den, ihn oder sie dann auch unterstützen, wen oder was siehst du, wen oder was hörst du, was fühlst du konkret in der Situation. Im Prinzip gehst du dadurch durch die unterschiedlichen Modalitäten, WAKOK und achtest dabei auf die Physiologie deines Gegenübers und kalibrierst dich auf die Angst, also auf den, den State, der je detaillierter der Mensch das empfindet, wahrscheinlich so, so ein bisschen die Schultern zusammenziehen oder dass ein bisschen Farbe aus dem Gesicht geht oder, oder, oder. Ganz grob also, welche Reaktion zeigt mein Gegenüber? Und das ermöglicht dir dann, Später die Veränderung auch anhand der Physiologie zu sehen. Also ist es ein sich einstellen auf die Physiologie, wenn dein Gegenüber in diese Situation eintaucht. Und wenn du das mitkriegst, sobald die Angst für dich greifbar ist, da sind wir dann im dritten Schritt und die Situation eindeutig ist, dann ganz schnell den Menschen da rausholen, weil wieso ein schlechtes Gefühl so lange erleben lassen und diese Situation auf eine Kinoleinwand zu äh, projizieren. So, dass der Mensch sich selber auf der Kinoleinwand sieht. Das heißt, eine dissoziierte Perspektive einnimmt. Wozu das Ganze? Das Hirn speichert Situationen ab wie ein Horrorfilm, in dem wir selber drinstecken und nicht abschalten können. Also wie so ein Traum, aus dem wir nicht aufwachen können. Ein Albtraum, aus dem wir nicht aufwachen können. Und das absolute Horrorszenario wird dann abgespielt und wir re reagieren selbstverständlich dann auch körperlich darauf. Und in unserem Gehirn speichern wir Phobische oder Situationen, in denen wir Angst haben, eh als ein Film ab. Also es liegt einfach ganz nah, das Ganze dann in ein Kino zu bringen und auf eine Kinoleinwand zu projizieren und so eine erste Dissoziationsstufe einzuleiten. Die erste Dissoziation bedeutet, sobald wir uns selbst in ein Kino, Kino setzen und die konkrete Situation auf die Leinwand werfen, beziehungsweise selber aus der Leinwand rausgefallen sind und uns in die erste Reihe beispielsweise setzen, sind wir in der ersten Dissoziation. Wir sehen uns selbst von außen in der Situation. Und das ist eine Möglichkeit, wenn die Angst zu stark ist, den Vorhang einmal noch mal kurz durch, äh, zuzuziehen, dass quasi diese Situation dann auch noch einmal verdeckt ist. Also das wäre auch noch eine Möglichkeit, da ganz kurz auch noch mal beispielsweise den Anker zu ziehen, den Hier-und-Jetzt-Anker. Eine mögliche Formulierung wäre, stell dir vor, du sitzt in der Mitte der ersten Reihe eines Kinos, vielleicht ein Kino, das du bereits kennst, und packst die Situation auf die Leinwand. Oder stell dir vor, du schwebst aus der Situation raus und bist plötzlich in einem Kino in der ersten Reihe sitzend und siehst die Situation, siehst dich in der Situation jetzt auf der Kinoleinwand. Das wäre eine Möglichkeit. Der nächste Schritt ist dann, einen Titel zu finden. ein Titel des, Kino, des individuellen Kino-Horrorfilms. Also sobald wir unseren Gegenüber dann bitten, finde einen Titel für die Angst für den Horrorfilm. Bringen wir ihn oder sie kurz in das Rationale darüber nachdenken. Also eine, auch eine Form der Dissoziation. Die Rationalisierung ist auch eine Form der Dissoziation. Außerdem etablieren wir einen Punkt, zu dem wir zurückkommen werden. Also ein Anfangspunkt, an dem der Film noch nicht losgegangen ist. Das ist ja auch so bei Filmen, dass als erstes der Titel kommt häufig und dann noch ist, der noch nicht losgegangen ist. Also quasi ein Schritt vor das Ereignis treten, an dem wir noch gar nicht wissen, wie in Anführungsstrichen schlimm die Situation für uns werden wird. Dort an dem Punkt sind wir in Sicherheit. Denn der Film ist noch nicht losgegangen. Nur der Titel der Angst ist auf der Leinwand zu sehen. Eine Formulierung, wenn die Situation einen Titel tragen würde, welcher wäre das? das ist im Konjunktiv formuliert und ist mildenmäßig einfach deutlich einladender. Der Titel darf auch gerne absurd sein und, wird eine, und, und kann auch wie eine maßlose Übertreibung klingen. Also die, zum Beispiel, die Gefühle kehren zurück, Part 1. Oder Nähe, sie kommt auch zu dir. Und da ist Humor auch ein wichtiges Element. Also es ist auch durchaus möglich, dass über diesen Titel gemeinsam gelacht wird und das ist ja auch wieder eine Ressource, die für den Prozess unter Umständen sehr wichtig sein kann. Also einen Titel finden für die Situation. Der nächste Schritt ist dann die nächste Dissoziation. Also rauszuschweben aus dem Körper, der in der ersten Reihe oder in der Mitte des Kinos sitzt, und dann rauszuschweben aus dem Körper, um, ja, ich mache es mal ganz, ganz plastisch, also du wirst dich jetzt mehrfach, oder du wirst dein Gegenüber mehrfach dazu einladen, sich zu dissoziieren. Was bedeutet das konkret? Das Ziel ist, keine körperliche Reaktion, keine Emotion mehr zu spüren, wenn der Film der Angst abgespielt wird. Wie machst du das? Du dissoziierst dich mehrfach. In der Szene sitzt du ja schon in der ersten Reihe des Kinos und das Abspielen würde hier allerdings bei vielen noch eine körperliche Reaktion hervorrufen. Also wenn du das so nah siehst, dich selber, boah, fühlt sich irgendwie unwohl an, das Ganze zu sehen. Also sagst du, schweb einfach raus aus deinem Körper, geh die Treppe des Kinos hoch, durch den Ausgang des Kinos eine Etage hoch in den Projektionsraum und Du erkennst, wie detailliert der Weg beschrieben wird. Das hilft der Person, mit der, mit der du dann arbeitest, die in seiner oder ihrer Imagination dir natürlich dann folgt in den Gedanken. Und dort frag wieder nach, wie es sich dort anfühlt, wenn der Film jetzt nur theoretisch starten würde. Und während du in diesem Projektionsraum den Menschen quasi rein transt, kannst du ihn auch noch einladen, mal diese Plexiglasscheibe zu, anzufassen, so in den Gedanken, natürlich in der Imagination und zu sehen, hier, da ist noch eine Wand dazwischen und durch die Plexiglasscheibe schauen, siehst du dein anderes Ich in der ersten Reihe sitzen und derjenige oder diejenige schaut auf die Leinwand auf den Film, der ja noch nicht losgegangen ist. Und Dort fragst du dann eben, wie fühlt es sich jetzt an, wenn der Film starten würde. Wenn eine Reaktion kommt und immer noch, oh, das fühlt sich unangenehm an, eine weitere Dissoziationsstufe einbauen. Dissoziation ist quasi immer auf Meter, Meter, Meter gehen. Beispielsweise lässt du dann die Person wieder aus sich raus schweben, auf das Kinodach, hoch mit einem Heißluftballon, zum Mond oder in eine andere Galaxie und da sind deiner Kreativität einfach gar keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist nur, zu dissoziieren, bis es für die Person wirklich keine Rolle mehr spielt, wenn der Film jetzt starten würde und dann fragst du, wie geht es dir da, wenn jetzt der Film startet und falls du eine körperliche Reaktion wahrnimmst, dann dissoziierst du weiter. Dann kommt der nächste Schritt, der sechste. Starte den Film aus der dissoziierten Position. Der Film wird aus der dissoziierten Position gestartet, also mehrfach dissoziiert, sodass, sodass er eben keine Emotion mehr hervorruft. Wichtig sind hier die Submodalitäten, nämlich, dass der Film vorwärts läuft in Farbe und mehrfach dissoziiert. Die Kombination dieser Submodalitäten spielt eine ganz wesentliche Rolle in unserem Erleben der Situation. So haben wir in unserem neuronalen Netz diese Situation strukturiert. Und deswegen rufen wir auch eine bestimmte Emotion ab. Und die fobia cure strukturiert diese, dieses Erleben neu. Und genau das ist auch der Clou der fobia cure Gerade die Veränderung dieser Submodalitäten, hier die mehrfache Dissoziation, bewirkt eine Veränderung im Erleben der Situation. An der schlimmsten Stelle halte den Film an. Also das sagst du auch, halte den Film an der schlimmsten Stelle an. Die Stelle, an der die größte emotionale Reaktion kam, ist für die Arbeit wichtig. Nicht die ganze Szene. Es geht ja nicht um den Inhalt, sondern nur um die Struktur, also um die Phobie oder die Angst oder die ressourcearme Situation. Und die Person, mit der du arbeitest, erlebt im gesamten Prozess, dass sie Einfluss auf das Erleben der Situation hat. Sie verändert ja diese Submodalitäten, sie erlebt, ich kann den Film starten, ich kann ihn stoppen, ich kann ihn aus einer anderen Perspektive ansehen. Sie bekommt also... Das Schritt für Schritt zurück, was in der phobischen Reaktion nicht gelingt, nämlich handlungsfähig zu sein, selbstbestimmt handlungsfähig zu sein. Der Schritt 7 ist dann, das Ganze schwarz-weiß zu machen und zu reassoziieren. Was bedeutet das konkret? Du veränderst nun die Submodalitäten, du reassoziierst dich und erlebst, wie du zum sicheren Ausgangspunkt zurückkehrst. Ganz konkret, mach den Film, also es ist ja ein Standbild an der schlimmsten Stelle. Mach den Film schwarz-weiß, Submodalitätenveränderung, und dann gehe zurück, die Dissoziationsstufen. Wenn du zum Beispiel gerade auf dem Mond dissoziiert bist, auf dem Mond die Erde siehst, ja, geh zurück, mach es schwarz-weiß, und jetzt gehst du zurück vom Mond über die Rakete, die dich zum Mond gebracht hat, in den Heißluftballon, lässt den wieder sinken, gehst aufs Kinodach, gehst wieder in den Projektionsraum, wieder runter ins Kino und springst dann in die Leinwand rein. Also, das ist dann die Reassoziation und es ist es immer noch schwarz-weiß? Reassoziieren über, den über diese ganzen Stationen und dann mh, das Standbild wieder, diese Modalitätenveränderung ist ja etwas, was. Auch wieder eine Submodalitätenveränderung ist, also es wird von dem Film, weil der bewegt ist, zum Stehen gebracht und der Film, das Bild wird schwarz-weiß erlebt. Also auch da farbig und schwarz-weiß, wieder eine Submodalitätenveränderung. Und jetzt kommt die Einleitung der wichtigsten Phase der Phasphobia-Cure und zwar diese unterschiedlichen Submodalitätenveränderungen, die die Umprogrammierung im Hirn einleitet zu vollziehen und das sehr schnell. Das Hirn bekommt unterschiedliche Möglichkeiten, nämlich diese Situation jetzt zu verändern und zu erleben. Genau, und dann ist es der achte Punkt, den Film rückwärts und in Sicherheit und dissoziiert abspielen lassen. Was bedeutet das? Das Schwarz-Weiß-Standbild der schlimmsten Stelle der Situation ist der Ausgangspunkt des nächsten wichtigen Schritts in dem wiederum Submodalitäten geändert werden, nämlich von der schlimmsten Stelle wird nun assoziiert, der Film rückwärts abgespielt. Assoziiert heißt, du in der Situation drin oder die Person, die du begleitest, in der Situation drin rückwärts abgespielt, bis der Titel erscheint. Und dort halte den Film an und stell wieder auf Farbe. Das passiert dann in diesem Schritt. Was äh, Das passiert in diesem Schritt. Die Veränderung einer weiteren Submodalität, rückwärts, vorwärts, bewegt, verändert wiederum das Erleben und immer noch assoziiert. Du bewegst dich rückwärts auf den sicheren Ausgangspunkt zu, indem die Situation rückwärts, wie so ein, so ein äh, <lacht> ja, Rückwärtsspielen auf, auf einer Videokassette wenn mein kannst auch ein ruhiges Geräusch machen. Das wird rückwärts gespielt bis zum Titel. Und dann formulierst du, lass den Film rückwärts laufen bis zum Anfang, drücke auf Stopp, mach den Film farbig und beam dich wieder über die Station auf dem Mond. Das heißt, du fällst wieder aus der Leinwand raus in die erste Reihe des Kinos, gehst hoch in den Projektionsraum, siehst dich dort sitzen, schwebst aber auch da raus, gehst aufs Kinodach, dort der Heißluftballon nach oben, dort holt dich die Rakete ab und zack, bist du auf dem Mond. Und dann wieder bis zur schlimmsten Stelle. Und jetzt werden diese Schritte sechs bis acht mehrmals wiederholt und schneller während. Das heißt dort, starte den Film bis zur schlimmsten Stelle, anhalten, schwarz-weiß, wieder reassoziieren, drrrr, bis ins Kinodach, in die Situation rein, rückwärts laufen lassen, zack bis zum Titel, wieder auf farbig machen, raus aus der Situation und am Mond und bis zur schlimmsten Stelle und so weiter. Also ihr merkt, das geht jetzt richtig flott. Der Verstand kann dann vielleicht nicht mehr ganz folgen aber das Unterbewusste, die, die Bilder und Filme werden eben dennoch erzeugt. Und durch das Schnellerwerden und die permanenten Submodalitätsveränderungen beginnt die Umprogrammierung im Hirn. Und das Hirn soll in dem Moment gar nicht rational folgen können. Und oft ist die Folge dann ein Zustand der Verwirrung. Und das soll auch da sein. Im letzten Schrift überprüfst du dann nämlich, wie die Angst noch da ist oder ob die überhaupt noch da ist. Und du wirst in dem Prozess merken, wann du genug wiederholt hast. Du wirst nämlich einen ressourcevolleren Zustand wahrnehmen, der gleichzeitig auch in eine Verwirrung übergehen kann. Also entweder du leitest das ganz harmlos ein und fragst, wie geht dir? Und dann kommt oft die Antwort, äh, ich bin verwirrt. Und dann lade ein, geh noch einmal in die Situation und wie ist das für dich, wenn? Und dann benennst du die Angst. Und dann wirst du erkennen, ach ja, er kann oder sie kann diese Situation gar nicht mehr wirklich abrufen. Und das ist eben erstmal verwirrend, weil neu. Und dann ruf dir den körperlichen Zustand, auf den du dich ja kalibriert hast in Erinnerung im Schritt 2 und spiegele deinem Gegenüber die Veränderung. Das ist dann so ein konvinzer dass du spiegelst, ah, jetzt ist mehr da, jetzt äh, ist mehr Farbe im Gesicht. Jetzt ist, weiß nicht, je, je nachdem, was für eine Veränderung du wahrnimmst. Und die Verwirrung ist immer, ist sehr häufig der, der, ja, der maßgebliche Knackpunkt, dass du weißt, ach ja, es hat funktioniert. Boah, es hat funktioniert. Die fast phobia in 21 Minuten. Ich bin begeistert. Okay, wenn du Fragen dazu hast, melde dich wie immer gerne bei mir für eine 10-Minuten-Session und äh, ja, ich bin gespannt, gut Du diese Fassbudektur anwenden wirst. Also, bis nächste Woche.